0: Mitläufertum hat ja, keinen besonders guten Stellenwert in der Gesellschaft. Nicht nur in Deutschland. Wer mitläuft, hat keinen Rückgrat. So zumindest das gängige Vorurteil. Dabei hat Mitläufertum weniger mit Rückgrat zu tun als mit unserer Natur. Wir sind Herdentiere und verhalten uns in Gruppen nun mal anders. Das hat jeder schon mal bei sich selbst beobachtet. Auch die, die es gar nicht so gerne zugeben wollen. Bevor es losgeht mit dem Thema, warum du ein Mitläufer bist, Individualität wird überschätzt, eine Bitte, wenn dir der Podcast gefällt, gib mir noch eine Bewertung bei iTunes. Fünf Sterne sind toll, ich nehme aber auch vier, zwei, drei, so wie du das Ganze empfindest. Und ein, zwei Sätze Rezensionen wären super. Oder auf Soundcloud, Tune in Stitcher, je nachdem, wo du das hörst. Das hilft mir auf jeden Fall eine ganze Ecke weiter. Dafür bedanke ich mich jetzt schon mal bei dir und los geht's. Warum du ein Mitläufer bist, Individualität wird überschätzt. Nicht schön, aber Tatsache. Wir haben immerhin 98,7% unserer Gene mit Schimpansen gemeinsam. Auch wenn der kleine Unterschied im Genmaterial das Ergebnis schon wahnsinnig beeinflusst, ein paar Gemeinsamkeiten mit unseren fellbehafteten Verwandten bleiben. Dazu zählt auch, dass wir Zugehörigkeit suchen wie Motten das Licht. Der coole Einzelgänger, der gegen alle Widrigkeiten seine Meinung vertritt, der ist selten. Und der kommt häufiger in Hollywood-Filmen vor als im wirklichen Leben. Das ist nicht weiter erstaunlich, denn in der Steinzeit bedeutete der Ausschluss aus der Gruppe den, den sicheren Tod. Heute mag es romantisch sein, mit Survival-Ausrüstung von Globetrotter die Einsamkeit zu suchen. Das war es für unsere Genvererber, aber nicht. Globetrotter gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Und die Ausrüstung, mit denen die Jungs und Mädels unterwegs waren, die waren eben nicht so, wie wir das heute gerne hätten. Es macht also entwicklungsbiologisch durchaus Sinn, uns zu Herdentieren zu machen. Jetzt stellt sich die Frage, wer hat denn überlebt und seine Gene an uns weitergegeben? Richtig, die Feuersteins, die richtig gut an ihre jeweilige Gruppe angepasst waren. Die einsamen Wölfe hat nämlich genau derselbige irgendwann geholt. Oder der Hungertod, je nachdem. Daran hatte unser Gehirn natürlich überhaupt kein Interesse. Unser Gehirn hat Interesse daran, dass wir überleben. Ja, klar. Also beschubst es uns ganz schön professionell. Es lässt uns nämlich denken dass die Meinung bzw. die Handlungen der Gruppe auch unserer Meinung entsprechen. Hä? Wie? Was? Wenn jetzt einige sagen, ja, ist tatsächlich so, unser Gehirn bescheißt. Die Wissenschaftler Harald Welzer, Michael Paulen und Christoph Herrmann haben entdeckt, dass Testpersonen, die durch Mehrheitsmeinungen zuvor manipuliert wurden, im Hirnscan Muster zeigten, als wären die Mehrheitsmeinungen tatsächlich ihre eigene Meinung. Mit anderen Worten, die Testpersonen haben wirklich geglaubt, die Meinung der anderen wäre ihre eigene. Der Versuchsaufbau war wie folgt. Die äh, Probanden... Denen wurden zwei Bildschirmhälften gezeigt, eine dunklere und eine hellere. So, und dann sollten sie sich entscheiden, welches ist jetzt die hellere und welches ist die dunklere Seite. Ist ja nicht so schwer. Vorher wurde ihnen aber die eindeutige Mehrheitsmeinung mitgeteilt. Egal ob das Urteil stimmte oder nicht. So, der einen Gruppe wurde das richtige Urteil mitgeteilt, der anderen Gruppe wurde mitgeteilt, das, das falsche Urteil eben. So da wurde gesagt, so dass das Hellere ist das Dunklere und umgekehrt. Und die Versuchsteilnehmer haben tatsächlich ihre Meinung angepasst und das konnte man auch im Gehirnscan sehen. Und zwar in der Art, dass das Muster, was der Gehirnscan zeigte, so aussah, als ob der Proband wirklich der Meinung wäre und das gar nicht ändern musste. Ganz schön spannend. Grundsätzlich ist das Ergebnis gar nicht so besorgniserregend, wie wir denken. Denn so blöd ist der Mechanismus gar nicht. Es ist hilfreich, bis überlebenswichtig, aus dem Verhalten von anderen Personen das eigene Verhalten abzuleiten. Wer das nicht tut, der ähm, begibt sich schon in Gefahr. Mir ist sowas tatsächlich mal passiert, und zwar mit einer Freundin zusammen im Spanienurlaub. Wir waren jeden Tag am Strand und es war relativ langweilig. Es gab nicht groß Wellengang und naja, wie es halt so ist. Und eines Morgens oder an einem Tag sind wir dann zum Strand gekommen und auf einmal gab es super tollen Wellengang, es sah richtig toll aus und wir waren so begeistert, dass wir uns sofort ins Wasser gestürzt haben. Als wir hinter die Brandung gekommen sind, da war mir ganz schnell klar, wow, die Strömung ist ganz schön heftig und äh, ich habe auch tatsächlich sofort ein bisschen Schiss bekommen. Also habe ich mich der Brandung angepasst und bin sofort wieder raus. Und meine Freundin, die hatte da nicht so viel Glück. Die hat das nicht sofort gemerkt. Und als ich es dann gemerkt hatte, dann ist sie von der Brandung mitgerissen worden und ist ein paar Mal halt hin und her geschleudert worden. Sie hatte aber Glück, weil Rettungsschwimmer oder ich weiß gar nicht, ob es Rettungsschwimmer waren oder einfach Leute, die auch am Strand waren, die haben ihr dann geholfen und haben sie mit aus dem Wasser gezogen, dass sie nicht immer wieder in in, in diesen Wellenkamm reingezogen wird. Als wir dann draußen waren und uns einigermaßen beruhigt hatten, weil wir hatten natürlich einen Schreck bekommen und äh, dann auf unseren Handtüchern saßen, ist uns aufgefallen, außer uns war niemand im Wasser. Wäre uns das vorher aufgefallen, wären wir wahrscheinlich nicht ins Wasser gegangen, sondern hätten uns erstmal umgeguckt und uns gefragt, was denn da los? Und im Nachhinein ist uns dann natürlich auch aufgefallen, wie der Wellengang überhaupt war, dass schon eine richtige Kante am Strand war, also so, wo, wo die Wellen immer gegengedrückt haben. Da wäre uns einiges erspart geblieben, wenn wir vorher mal geguckt hätten, was machen denn die anderen. Klar schlägt dieses Phänomen auch mal ins Gegenteil um. Allerdings sind Massenpaniken zum Glück nicht so verbreitet, wie Medien uns das gerne weiß machen wollen. Im Verhältnis zu den täglich stattfindenden Großveranstaltungen ist das Phänomen doch ziemlich selten. Kritischer wird's wenn Medien und Werbung uns vorgeben, was normal sein soll und wir das immer wieder wiederholt bekommen. Oder wenn in unserer Firma zum Beispiel ein paar Leute die Stimmung nach unten ziehen. Wenn das charakterstarke Personen sind und die glauben natürlich ja auch, was was sie da erzählen, dass alles nicht so toll ist, dann kann das schon mal sein, dass die gesamte Stimmung in einer Abteilung kippt, obwohl das gar nicht sein muss. Da wird es dann schon schwieriger. Wichtig ist aus meiner Sicht, sich als erstes einmal klarzumachen, dass auch ich selber Herdentier bin. Und dass ich mich daher in der Regel für individueller halte, als ich es eigentlich bin. Das ist weder gut noch schlecht, das ist, wie es ist. Nur, wer einen einigermaßen realistischen Blick auf so grundsätzliche menschliche Schwächen hat, Und auch erstmal akzeptiert, okay, so mein Gehirn bescheißt mich, das ist immer nicht alles so richtig, was es da erzählt. Der hat eine ganz andere Möglichkeit, mal einen Schritt rauszumachen. Wer meint, er ist so unglaublich individuell, der ist meistens schon auf dem falschen Dampfer. Das war's für heute. Wie hat es dir gefallen? Was ist deine Meinung zu dem Thema? Ich freue mich über jede Rückmeldung und wie schon am Anfang gesagt, freue ich mich auch wirklich über Rezensionen und Bewertungen bei iTunes, Stitcher, Soundcloud, TuneIn und wie sie nicht alle heißen. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn du Wünsche und Anregungen auch hast, welches Thema ich mir als nächstes Mal vornehmen soll, immer her damit, freue ich mich auch drüber. Es ist manchmal gar nicht so einfach, sich immer wieder was Neues auszudenken. So, und das ist jetzt für heute tatsächlich gewesen. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Tschüss, bis dann.